0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间七月七号星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：美国财长耶伦抵达北京；美中战略竞争与经贸沟通同步而行；中共领导人习近平视察东部战区，要求训练实战化，提高打赢能力。武汉新冠难署张海被控寻衅滋事罪一案，被检察院退回警方重新侦查。本台推出特别报道：高地域风险下的中国年轻一代。欢迎您收听亚太报道。继美国国务卿布林肯访问中国后。美国财政部长耶伦本周四抵达北京，开始为期四天的访问。在此行中，美中两国重点关注哪些议题？双方又是否能在各自关注的领域达成共识呢？请听记者唐媛媛的报道。
2: 七月六日，美国财政部长耶伦抵达中国，开启了他为期四天的访华行程。预计本周五，耶伦将与中国总理李强以及前副总理刘鹤进行会晤。耶伦此行能否从两国商贸角度为处于低谷的美中关系止跌停损，备受各界瞩目。对于耶伦的中国行，华盛顿智库哈德逊研究所高级研究员李约翰在接受本台采访时分析，耶伦将会对北京采取较为温和的态度，但是由于美中分歧过大，因此此行恐难获取重大成果。以下是李约翰的文字回复
3: ：在对中国采取严厉的经济措施方面，耶伦其实是抱怀疑态度的，因此耶伦会直觉性的想要缓和美中间的敌意。耶伦会想说服中国，美国并不想要两方的经济关系进一步恶化，但这会是个不可能的任务。尽管它会代表拜登政府传递较为缓和的立场，但是结构上美中间的巨大分歧是无法解决的。
2: 美国乔治华盛顿大学国际事务教授罗伯特·萨特则告诉本台记者，尽管美中在经济方面难以取得共识，但是耶伦此行的另一项重要任务将会是建立美中高层间的沟通管道
4: 。美国政府希望能建立两方政府间的沟通管道，并共同负担起经济和商务责任。耶伦的中国行能让美中更了解彼此，但是双方并不会从彼此的立场中妥协
5: ，美
4: 中间的敌意还是很强烈。但是双方会不会有更多的良好沟通呢？双方会不会发现政策的调整空间？我觉得是有可能的。
2: 据路透社引述一名随行耶伦出访的美国官员表示，耶伦此行希望能针对不公平的贸易问题与中方进行讨论，包括中方近期对美国企业采取惩罚性措施，以及限制美国企业进入中国市场等议题。另一方面，自去年起，美国拜登政府便以限制高阶芯片出口等措施，防止美国的半导体科技、生物科技以及人工智能等敏感技术流向中国。而在耶伦到访中国前夕，中国商务部则宣布了针对者镓两种关键半导体原料的出口限制，以此作为反制。李约翰认为，上述措施是北京的有益举动
3: 。中国限制稀有金属出口，是在提醒耶伦，北京还有有力的经济牌没有打出。北京希望说服耶伦，如果美国持续对中国施加经济限制，中国会强硬反击，因此美国也不会
1: 得利。
2: 自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
1: 本周四，中共领导人习近平视察东部战区，并强调了练兵备战的军事目标。有学者指出，今年以来，习近平两度视察承担主要对台军事任务的南部和东部战区，是为推进统一台湾做准备。但迹象显示，军方内部却与习近平存在分歧。请听记者经纬的报道。
6: 据新华社报道，习近平六日视察东部战区机关时强调，锚定建军一百年奋斗目标，努力开创战区建设和备战打仗工作新局面。此外，习近平还充分肯定了东部战区对维护国家领土主权和海洋权益、维护祖国统一作出的贡献。解放军东部战区成立于一六年，在中国五大战区中实力排名第一，拥有军方大部分海陆空打击能力。公开资料显示，东部战区的战略方向是太平洋及台湾，多次执行台岛周边演习等军事行动。海外争论刊物《中国战略分析杂志社》社长李伟东表示，习近平选在这个时间节点上视察东部战区，是对美国批准最新对台军售的回应。
7: 视察东部战区肯定是针对台湾了，就是
1: 要要推进这个台湾的问题。美国也最近好像又对台湾有军售
8: 吧？现在反正就是美国有点动作，他就针对相对有点动作。你也很难说他马上就要有什么动作，这都是一种战略战术方面的较量。
6: 上月底，美国国务院宣布了总额四点四亿美元的对台军售案，这也是美国总统拜登上任以来的第十次对台军售。与此同时，美国国会众议院外委会也宣布成立“老虎工作组”，以监督加快对台军售的交付。李伟东认为，习近平目前对内巩固权力的目标已经达成，而练兵备战则是意在对外。深化练兵备战这一目标，在习近平今年四月视察南部战区时也曾提及。美国《华尔街日报》此前披露，中国在二三年的国防预算总额将达到一点五五万亿人民币，开支增幅超过百分之七。习近平自一二年上台以来，将所谓建设世界一流军队作为优先事项，并多次公开强调全面加强练兵备战。在去年的中共二十大上，习近平更将坚决反对和遏制台独首次写入中共党章。但在中国海军司令部前中校参谋姚成看来，中国军队内部对习近平武统台湾的目标仍有分歧。
9: 他现在正在整顿部队，因为
4: 部队不太听他话。他关整顿呢，他还也要去安抚部队，去到部队去，呃，笼络人心，这个是恐怕是目前视察部队的主要
6: 原因，因为现在军心不稳。他说，中国南部战区和东部战区承担着对台海作战的巨大任务，这也是今年习近平视察这两大战区的原因之一
8: 。都知道这个战打不赢，代价太大，打不赢不如不打。
6: 姚晨分析说，目前中国军队备战情绪高涨，因此习近平现在骑虎难下，既怕解放军无法完成他的统一大业，又怕一旦发动战争后将在外，军命有所不受。他说，
3: 习近平要压着他打，部队就反
6: 了。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
1: 新冠肺炎武汉死者家属张海被抓捕已接近五个月。据了解，张海被正式逮捕后，案件由关派律师接办，并且被检察院发回警方重新侦查。身在深圳的家属在聘请律师问题上与当局相持不下。请听记者高峰的报道
8: 。四个多月前，在深圳家里被抓捕的张海，目前关押在武汉市第二看守所。外界关注他被移送至看守所之前是否遭指定居所监视居住，甚至遭受不人道对待。身在荷兰的异籍人士林生亮表示，张海的家属至今仍未收到逮捕通知书，想自行聘请律师也被当局阻挠。一个姓付的一个国宝，他带了两个警察
3: 去深圳，把他抓回到武汉来的，关在那个汉阳看守所。在关押汉阳看守所之前，是不是指定居所监住呢？这个也不排除有这种可能性啊。确实是他的家属是到至今都没有收到任何一个法律文书。现在有一个官方指定的一个那个官派律师，目前都没有给予他会见。当然，他那个警方也是还在侦查阶段的理由，嗯，不给他会见
8: 。据了解。武汉市检察院早前以寻衅滋事罪把张海正式批捕，其后把案件发回警方重新侦查，有可能
3: 就是说给他指定的那个罪名跟他实际的所谓的犯罪事实是不相符的。另外呢，就是说罪名跟他那个事实相匹配，但是因为证据不足。退回去也有可能。如果是他由更高级的以主导这个案子，要去把它办成铁案的话，很可能更多的理解全是一
8: 种演戏吧。从张海出事到现在，他在深圳的家属一直守口如瓶。林生亮说，张海的妻子一直为丈夫的事奔走，但由于害怕工作和家庭被拖累，才刻意保持低调。据我
3: 了解啊、哦，他的那个太太呢，在深圳，因为自己有孩子在上学，他担心会影响到自己的儿子，加上他那个向有关部门给他施加压力。据我了解，他太太因为张海去进行维权这个事情呢，为了不影影响到影响到那个孩子啊之类的，曾经有打算过离婚
8: 。父亲死于新冠肺炎的张海被捕前，坚持向当局追究责任和要求赔偿。并多次就中国新冠疫情接受境外媒体采访。武汉白法运动期间，他在社交媒体转发了相关视频和报道。武汉公民高飞则相信，当局把矛头指向张海，是由于他对维权锲而不舍，为父亲讨一个公道啊。支持社会上那些政治运动，当
3: 然呃是有一部分原因。那这一大的原因，我认为还是他的立场是坚定的。跟他们硬碰硬的话，他就直接把你扇肿上。他们
8: 也有怨恨，巴不得有人冒出来，啊，他们完成这样一个指标。自由亚洲电台记者高分香港报道
1: ：湖北政府启用财政补贴和汽车企业推出半价出售私家车活动，但近四个月后。有车主说尚未收到购车合同中承诺的购车补贴款。近日，湖北有众多车主到东风雪铁龙湖北一家四 s 店门前拉横幅，指车
5: 企涉嫌诈骗。请听记者古婷的报道。今年三月初开始，东风汽车集团以大甩卖的方式。出售旗下私家车多款车型半价出售，而当局动用财政补贴给消费者，引发居民抢购潮。但近期不断有车主投诉，当局未履行购车合同中的部分条款，于是车主到湖北一雪铁龙 4S 店门前拉起写有“湖北雪铁龙 c 六补贴九万，涉嫌诈骗”的横幅。网民上传的一段视频中，有人高喊。据红星新闻周三报道，今年三月，湖北省开启购车优惠季，东风集团旗下数款车型在列，其中雪铁龙系列车型降价浮动尤为明显。以标价为二十一万左右的雪铁龙 C 六车型为例，在减去九万元的政企补贴后，该车型降至十二万元左右。近日，红星新闻联系到上述视频的发布者吴先生。吴先生称自己也是维权车主之一，并称湖北东风雪铁龙购车正期补贴已逾三个月未到账。经过反复申诉，七月一日至今，吴先生等多名维权车主收到了一半左右的补贴款项，但当他们询问另一部分补贴金额的具体到账日期，仍然无法得到确切的回复。对此，有记者致电雪铁龙四 S 店查询，得到的答复是。近几日陆续退还部分补贴，剩余补贴将在八月十五日前全部退还完成。为车辆，它销售量比较大，然后相关的信息呢，已经提交了客户端的购车申领补贴资料到政府。随州车主廖女士告诉本台，不仅仅是湖北雪铁龙出现这种现象，多家车企声称向顾客提供购车补贴，但至今未落实到位。有几个
9: 厂家。那个汽车买买汽车都有补贴，但现在都没有怎么落实。雪铁龙他公司给，不
5: 不得给。有网民在微博评论区留言写道：“说出的话就要兑现，不要辜负消费者。”还有的留言：“东风雪铁龙是大企业，说话会算数的。”还有的说：“已经把车全退了，拿到了退车全款。”武汉车主童先生是汽车业内人士，他周四对本台说。不是车企刻意不给补贴款，而是政府财政给车企的补贴不到位，政府财政不足。他说，他已经说了，八月十五号以前全部给完。前天还是昨天出来的通知，八月十五号以前，湖北省政府在给他补贴啊。<对>这个补贴款不是公司拿出来的，是政府拿来，他公司不能这样说的，说了不把政府给得罪得罪了，应该就是没钱，还想拉动消费。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：本周二，著名华语流行乐女歌手李玟因抑郁症而轻生去世的消息震惊各界。精神抑郁问题近年来在中国日益严重。尤其是年轻人罹患抑郁症的风险明显高于其他年龄人群，这其中究竟是什么原因呢？请听记者凯迪的报道。我
9: 醒来睡在月光里。七月五号晚，香港著名女歌手年仅四十八岁的李玟突然传出去世的消息。他的姐姐李斯林在微博发文披露，李文数年前患上抑郁症，二号在家中轻生，经抢救无效，七月五号去世。这一消息不仅登上各大中文媒体的版面，也再次引起人们对抑郁症这一现象的关注。过去二十年间。中国的精神障碍和抑郁症发病率呈爆发式增长，患者年龄也在明显下降。今年二月，中国科学院心理研究所国民心理健康评估发展中心的一个团队发表了《二零二一年到二零二二年中国国民心理健康报告》。报告显示，中国成年人抑郁风险验出率为百分之十点六，其中青年为抑郁高风险群体，十八岁到二十四岁年龄组的抑郁风险验出率达到百分之二十四点一，显著高于其他年龄组。二十五岁到三十四岁年龄组的抑郁风险验出率为百分之十二点三，也显著高于三十五岁以上其他群组。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红告诉本台。这一代他其实是社会的中坚力量，马上应该是事业的上升黄金期，就是为社会开始做出贡献的时候。但是他如果现在整个群体出现了巨大的问题的话，那么接下来你就可以想象，这样一个炸药库一样的，你不知道哪一天它就会迸发。谈到精神抑郁问题。住在北京一间出租房、处于半失业状态的王霞，告诉记者的第一句话就是：“我昨天下午差一点就跳楼了。”王霞大学毕业三四年，最近这次抑郁症的发作是由于她和母亲在电话上吵架。他认为母亲过于强势，又对他不能理解。从大学时代开始，王霞就关注中国人权议题。毕业后，他到北京打工，并继续参与人权和公益活动。近两年，中国人权法治状况急速倒退，王霞的内心也经历了很多创伤，并因此产生了焦虑和抑郁症状
6: 。有一次，我去探望了一个遇到麻烦的朋友的家属，而当时我被国宝发现了，被拦截了一两个小时。之后那天晚上，我开始失眠，后来大概有一周的时间，我都很难集中精力
9: 工作，一直都在喝酒。不过，这些内心的痛苦和压力，王霞却无法透过向家人诉说来疏解
6: 。父母都是体制内的人，而且我母亲控制欲非常强，她非常喜欢干涉我的私人生活，也对我的价值观非常轻蔑。这种感觉会让我感到又恶心又恐惧
9: 。中国的心理咨询服务价格昂贵，王霞也很难评估咨询这种政治性抑郁,郁的风险，因此她至今无法得到良好的心理咨询治疗。身在小城市的刘芳，大学毕业，刚在体制内工作四年，就被确诊患上了抑郁症。他认为，这首先是因为自己坚持的价值观和社会工作环境格格不入
0: 。如果用他们批评我说的话，就是我比较崇洋媚外，思想比较西化。我是比较信奉那种普世价值，就是自由呀、平等呀、民权呀。我也觉得每个人都应该是平等的。
9: 性格刚直的刘芳在工作上不喜欢盲从，更不屑拍上级马屁。他说：“因此就受到了直属上司的排挤打压
0: 。他觉得自己就像一个皇上一样，然后底下的人要揣摩上意，但我恰恰是不会这么做的人。呃，他发泄的行为就是在不停的给我的工作挑刺。每周开例会的时候，他就会把我拎出来骂半个小时到一个小时的时间。”
9: 刘芳说，除了被公开羞辱，上司还对她有一些性骚扰行为，但都被她直接拒绝，这令上司对她更加不满。刘芳形容自己这几年来受到的精神虐待就像一场噩梦一样。但是由于经济不断下行，他没有把握辞职后能再找到工作，因此也只得忍耐。今年三月，医生确诊他患上了抑郁症。过去三年，中国当局各种严厉的疫情封控措施对民众心理健康也造成严重负面影响。有调查显示，去年上海封城期间，超过四成的上海居民呈现出抑郁情绪，求助心理热线人数暴增。那么，疫情之后，人们的心理状况是否已经好转了呢
0: ？其实这么说吧，我周围没有一个人跟我说
9: 他们开心。身在上海，现年三十多岁的赵迪告诉本台。现在国内无论是民企、国企还是外企，都遇到很大危机，大量裁员非常普
0: 遍。这三年把所有人的梦想都击碎了，大家都感觉自己跌入谷底。好一点的就躺平，如果运气不好的话，你背着几百万的房贷，就是有一种生不如死，或者说每一天都心惊胆战的这样种感觉
9: 。随着经济大环境的恶化，令赵迪感到更压抑的是，言论空间也在明显缩小，尤其是在疫情之后。
0: 有时候我甚至看到一些网上呃网友因为谈论自己失业了，然后谈论自己要没有拿到赔偿金，或者说要考虑去仲裁，然后就因为说了这些被判定为负能量或者说是不和谐的声音就被封号，真的很莫名其妙。赵迪表示，现在不仅身边的朋友几乎人人都被
9: 封过号，很多他曾在微博、知乎上关注的网络大 V 们也纷纷
0: 因踩到某些舆论红线而被晋升。当我们主要的一种沟通环境、沟通渠道被切断之后，每个人都会觉得很憋。我想说话，我却没办法说，就像被捂住嘴一样。然后这种情绪就会在心里发酵，所以我们其实时代人是陷入了一种普遍性的抑郁。
9: 曾在中国专门从事过青少年心理救援项目的任瑞红告诉本台，现在中国年轻人心理问题突出的原因，主要就是源于社会环境的生存高压和不稳定。中国现在整个大环境，我们都知道嘛，它这个经济压力很大嘛，就业压力，然后社会保障严重不足，每个人都是他处于一种担忧的状态下，你就是大部分人的承受力，他不可能是那么好的弹性的。当达到了那个极致的时候，他这整个的这种情负面情绪在整个社会里就会蔓延爆发，然后一个社会性的一个抑郁。来自上海的赵迪则告诉本台：“中国社会走到今天，每个人都有责任。要想改变，需要每个人从自身做起，都争取做一个好人，社会才可能慢慢变好。”出于安全考量，本文中的青年受访者王霞、刘芳和赵迪均为化名，声音也经过技术处理。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
1: 。在美港人团体香港民主委员会表示，自香港主权移交后。港府已利用香港一些驻美机构的办事处进行政治游说，在二零一九年反送中运动后，游说开支更大幅增至三千五百万美元，试图影响美国政界对中港政策的看法。请听记者陈子飞的报道。
4: 香港民主委员会最新研究发现，港府在美国驻当地的经贸办事处，借用香港贸易发展局等办官方的机构，在美国用推广经济和文化等名义，实际是为港府在当地进行游说和政治宣传，尝试影响美国的政策。研究发现，从一九九七年开始到二零一四年的雨伞运动期间，贸发局有超过八百多万美元的开支是用在美国游说的工作。到二零一九年反送中之后，有关的开支增加至超过三千五百多万元，其中大部分是通过贸发局支付给美国的说客，同时也发现贸发局与美国政界的互动高达四百多次。负责写报告的研究员王洛之对本台表示：“因为美国的外国代理人登记法有规定，贸发局需要公开相关的开支，从而发现其充当港府做游说的中介。”他表示：“美国政界不清楚这些机构的背景，有可能间接受到港府影响
3: 。很多的开支是由
0: 香港经贸办控制，由贸发局的名义支付于美国的说客。”当他们与美国议员见面时，谈的不是贸易关系，而是谈香港人权、民主法和美国对中共的外交政策。如同白手套的运作模式，这些收港府和中共很多资助的说客，是在对付在美国做民主、人权和关注港人政策倡议的团体，是很严重的问题。他希望。研究结
4: 果能提醒美国的政界和民间与港府相关机构接触的时候要小心，同时也呼吁美国政府要通过《香港经贸办事处认证法案》，防止港府和中共的支持者在美国继续从事政治影响的活动。时事评论员双普表示，随着政治环境的不同，贸发局等机构的功能早已大不同。这类机构拿很多的港府资源，从而沦为当局在海外的统战。工具
1: 、经贸统战的手段，他用这些呃公营或者办政府机构来扩大他统战战线的目的。其实这个扩展的战线不仅限于贸发局，凡有“发展两”两个字的都需要注意。一个是艺术发展局，另外一个是旅游发展局，人流嘛、金流、文化流、资讯流嘛，他们用不同的方式来针对美国，是咱那个瑞士力。跟九七年前相比呢，这些办官方机构是成为了党国的喉舌了
0: 。
4: 新加坡国立大学政治系副教授庄嘉莹表示，在中美关系紧张时，香港在一国两制下的特别地位能被中方加以利用。就亚洲电台记者陈子飞报道
7: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。召开政府的审查和监控
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，美国彭博社周四援引消息人士的话说，美国总统气候变化事务特使约翰·克里计划在七月中旬访问中国。克里此行事，即稍早前美国国务卿布林肯。以及目前正在北京访问的美国财政部长耶伦后的美方高级官员访问中国的行程之一。综合消息，国际非政府组织企业责任资源中心公布报告称，二零二一、二零二二年两年间，中国多家在海外采矿企业涉嫌犯下一百零二起迫害案件，有超过四分之一发生在印尼。在这份名为《清洁能源》背后。中国海外转型矿产投资的人权和环境影响的报告中发现，中国企业在海外开采和加工流程在内的转型矿产供应链中存在突出的人权和环境风险。在中国企业涉嫌迫害的十八个国家中，有二十七起发生在印尼、秘鲁，十九起刚果起，十二起缅甸起，十一起津巴布韦，七起。综合消息。菲律宾军队和美国海军陆战队六号展开二零二三年航空支援演习。美国海军陆战队第一远征军指挥官布罗迪说：“这次演习可强化美菲两国的航空、地面和后勤相关能力。”美国驻菲律宾大使馆表示，美菲军队预定展开实弹射击、夺取机场、双边空中突击以及其他联合航空支援训练。布罗迪还说。极有分享空中作战实弹演习以及其他数十项训练的知识和技能。美菲两国军队可深化伙伴关系，促进印太地区自由、开放与繁荣。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。